0: Merhabalar herkese. Serbest Kürsü Podcast kanalının Treko Artista Futbol Podcast'inin yeni sezon ilk bölümüyle beraberiz herkese. Bugün Eren var yanımda. Eren Merhaba. Çavuşoğlu. Hoş geldin Hoş Eren.
1: Ne haber, nasılsın? İyiyim, sağ ol. Seni sormadım
0: işte. İyi vallahi ne olsun. Bildiğin gibi. Ee, hem Avrupa'da hem de Türkiye Ligi'ndeki transferlere konuşacağız. İlk olarak ee, bayağı yoğun geç, yoğun Önceki yıllara göre biraz daha düşük tempolu geçiyor. Artık az önce de bahsettiğin gibi son günleri kovalıyor galiba kulüpler. Biraz daha ucuz yolla pazar akş- evet. <gülüyor> akşamı gibi. Ee, i̇lk olarak süperlikten girelim dedim konuya. Jan
1: Can- Michalski. Jan Galatasaray'la başladık. Yani e, herhalde hiç kimse Jan Michalski'nin Galatasaray'a katılmasını beklemiyordu. Çünkü geçen sezon 30 milyon euro gibi bir bonservis bedeliyle. Premier Lig'de kalma hedefiyle oynayan bir takıma dahil olduktan sonra bu sene küme düşmesinin üzerine tekrar hani en az 20-25 milyon eurolara bonserviste transfer olabilecek bir futbolcu izlenimi yaratıyordu ama Vatasaray'ın elindeki şampiyonlar ligi kozundan mıdır bilinmez Türkiye'de oynamayı tercih etti. Özellikle de kariyerinin en olgun döneminde 27 yaşındayken. Çok başarılı bir transfer. Ama şu anda hala basında Banega isminin konuşulmasını ben Anlamlandıramıyorum çünkü seri zaten box to box 8 numara oynayacak bir oyuncu. Yani 6 numarada seriden Fernando verimi alınması çok sürrealist bir yaklaşım. Galatasaray'ın şu anda araması gereken oyuncu profili aslında biraz daha çapa diyebileceğimiz. Defansif özelliklerinin Berhanda ve Seri ile karşılaştırıldığında daha kesici oynayabilme özelliğine sahip bir oyuncu olması gerekiyor. Ee, belki örneklendirmek gerekirse Enzonzi örneğini verebilirim. İşte basında yeni yeni ismi geçmeye başlayan Vanya'm örneğini verebilirim. Ee, Banega ismi biraz bana artık seri transferinden sonra e, sürrealist bir yaklaşım gibi geliyor. Rafa kaldırılması gereken bir transfer bence. Ee, eğer adımlar kesici altı numara transfer yapma konusunda atılırsa ben Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde güçlü bir kadroyla e, geçen sezonun aksine bu sezon grup aşamalarına başlayacağını düşünüyorum. Ee... Ben de sana katılıyorum
0: bu konuda. Özellikle NDI'nin yapamadığı o pas oyunu. Yanının, evet. NDI'nin özellikle yanındaki arkadaşa pas ataboyma özelliğinden bir de Fatihlerin özellikle pas oyunun özellikle sete oturduğu zaman, hücuma çıktığı zaman eksik olmama konusunda hem Bayhan'da ya hem de seriyle beraber daha bir e, istediği oyunu oynatabileceğini düşünüyorum bu konuda bilmiyorum biliyorum katılır mısın?
1: Kaldı ki iki oyuncu da birbirine aslında alışıklarmış, evet. e, üst sıraları oynadıkları dönemde Fransa liginde. Lusian Faro da bayağı uçuşa geçmişler. 3-5-2'de özellikle ikisi mişcanmış,
0: aslida Bayhan'da ikisi çok büyük fark yaratmışlardı. Bayağı e, duman attırmışlar Paris evet. Saint Germain'e. E, peki Ryan Babel transfer için ne
1: diyeceksin? Şimdi Rahim Babel transferi için öncelikle şunu söyleyeceğim, benim e, kişisel görüşüm Fegüli ile beraber ligimizdeki birinci sınıf iki oyuncudan bir tanesi Babel. Yani ligimizin en kaliteli oyuncusunu Fegüli olduğunu düşünüyordum e, ki buna Kovarejma, işte Edin Visca ya da e, bu sınıfta değerlendirilen bütün oyuncuları dahil ettiğimde en önde Fegüli'yi görüyordum ve Babel yaşından bağımsız gerçekten çok iyi bir profesyonel. Ee, otomat gibi. Parasını atarsınız çalışır. Ee, bu ödeme sıkıntıları yaşanmazsa Galatasaray'da ben Galatasaray'ın çok yüksek anlamda verim alacağını düşünüyorum Babel'den. Özellikle Rodriguez'in, Onyekuru'nun yapamadığı e, set oyununda çok usta bir oyuncu Babel. Ki biliyorsunuz şutör öz- özelliği olan bir oyuncu. Yani inanılmaz uzaktan şut atma özelliği olan ve skor yapma gücü olan bir oyuncu. Ee, Galatasaray'a büyük katkı sağlayacaktır. Yani şu anda evet aldığı ücret İmza parası, yaşı bunlar hep tartışma ve eleştiri konusu olabilir ama e, kalibrasyon olarak baktığımızda Babel çok kaliteli bir futbolcu ve Galatasaray'a şampiyonlar ligi düzeyinde özellikle çok katkısı olacağını düşünüyorum e, yaşından bağımsız olarak. Ya bir de zaten
0: tecrübesiyle beraber direkt Premier Ligi belirge çağıldı evet. yani, yani e, bir kurtarıcı gör, şey, e, misyonu öyle, bir çildi yani, onu evet. yani. Son kısımda Galatasaray ile ilgili şöyle bir sana soru soracağım. Jimmy durmaz, Şener Özbayrakla Adem büyük transferleri özellikle. Galatasarayın benchi yani e, kenar kenarı daha güçlendi mi, daha şekillendi mi diyebilir miyiz? Yani çünkü şöyle bir durum var. Fatihlerimin en büyük şeyi sıkıntısını gördüğüm nokta Malatyaspor geçen seneki e, süper. E, Süper Kupa diyorum. Türkiye Kupası maçlarında biliyorsun ki Lüvindam'a kırmızı kart görmüştü ve e, ligdeki az kadroyla da oynuyordu. Özellikle çeyrek final, yarı final ve final maçlarına yönelik. E, bu durumla beraber birçok kulvarda e, Galatasaray 3 kulvarda devam edecek. Cimri Durmaz, Şener Özbayrak ve Adembük e, Benç'e kulübeye katkı yapılabilecek mi? şekillendirebilecek mi? Zenginleştirdi mi
1: sence? Yani şöyle söyleyeyim. Ben ilk önce Şener transferinden başlayayım. Galatasaray'ın geçen sene rotasyonda sıkıntı çektiği bölgelerden biri sağ bek miydi? Hayır değildi. Mariano oynamadığında Linus, Linus oynamadığında Mariano oynuyordu. Veya sol bekte Nagatomo sakatlandığı zaman evet Ömer Bayram'ın kalitesi, kalitesi tartışılır ama Emre Taşdemir'in potansiyelli bir oyuncu olduğunu ve özellikle çizgiye inip ayağa oynayabilme alışkanlığı olduğunu biliyoruz. Bek rotasyonda sıkıntısı yoktu aslında Galatasaray'ın. Özellikle Emre ...benin de bu sene sağlıklı geleceği düşünülürse. Asıl sıkıntılar Luindama ve Marcao'ya bir şey olduğunda... ...hangi stoperin forma giyeceği. Ön libero'da Fernando'ya veya Donka bir şey olduğunda... ...veya işte 8 numara oynayan Endiaia'ya bir şey olduğunda... ...hangi oyuncunun box to box rolde oynayacağıydı. Ve bence hala yedek kulübesine, bence bu mevkilere transfer yapılmadı. Ben açıkçası sağ bekten, Şener'den önce veya Adem Büyük'ten önce... ...yedek bir stoper, mümkünse yerli, tabi burada bon servis e, formülü devreye girdiği için Galatasarayı sıkıntıya sokabiliyor ama Kaan Ayhan örneğini vereyim çok iyi bir stoper örneği olurdu Ruinedama ve Markalın yanına Önlübero da oynayabiliyor ki aynı zamanda Önlübero oynayabiliyor ya da e, Serinin yedeği olarak belki tabi eski temposundan uzakta olduğunu az çok tahmin edebiliyoruz ama Numuri Şahin örneği olabilirdi yaşı belli bir noktaya geldi bon servis ücreti belki daha düşük olabilir Verder bir emende şu an ne durumda çok iyi ben de bilmiyorum ama Galatasaray'ın bence öncelikli olarak yapması gereken tavsi- e- takviyelerin ben Cimmi Durmaz, Adem Büyük ya da Şener Özbayraklı mevkileri olmadığını düşünüyorum. Yani Galatasaray aslında bençi kuvvetlendirmek istiyorsa yedek bir stoper, yedek bir ön libero, yedek de bir 8 numara alması yeterli olacak. Çünkü orta saha konusunda yedekleyemiyor takımın. artık Selçuk'tan. O box to box rolünde faydalanamadı. Açıkça ortada 35 yaşına geldi. Yarına bir gün seriye bir şey olsa Şampiyonlar liginde Selçuk mu oynayacak Serinin yerine? Bu konuda haklısın ama şöyle bir parantez için Cem
0: Durmaz'ı geçen sene 8.5 buçuk numara da yani oynattı e, Böyle bir rolü konumlandırdılar Tulusta Cem Durmazı sekiz buçukta. Belki onu diyebilir ama diğer konularda biraz haklısın. Yani Galatasaray'ın özellikle orta sağ rotasyonu önceki yıllarda hep biraz daha genişti. Ama son yıllarda daha çok daha daha bir rotasyonla oynuyor. Hem kupalarda hem ligde. Ee, aman bir şey olur mu falan diye hep, herkes istim üstünde. Yani takım yöneticileri de ve teknik ekip de dahil olmak üzere. Yani, çok dar bir rotasyonla oynuyor Galatasaray özellikle orta sahada. Yani ben o konuda biraz daha Gal- Galatasaray'ın öyle bir hamle sana katılıyorum. Hamle yapmasını bekliyorduk yani birçok anlamda. Yani iki rolü birlerden üstlenebilecek bir oyuncu da bulunabilir çok uygun fiyatları. Genç de olabilir. Ya da altyapıdan da biraz daha oyuncuya entegre edilebilir diye düşünüyorum açıkçası. Yani en
1: Kısa vadeli çözüm o olurdu. Çünkü bir de şöyle bir sıkıntı var. Ben kulübe şu noktada hak verebilirim. Siz seriye 8 numara olarak bir yedek almak istediğiniz zaman artık biraz yerli oyunculara yönelmek zorundasınız. Çünkü hala hazırda devam eden Onyekuru transferi görüşmeleri sürüyor. Bir yabancı daha. işte Santrafor gelecek eğer Jagme gönderilirse. Mitroğlu'nun durumu belli değil. Yani siz aslında yabancı sınırını zorluyorsunuz hali hazırda getirmeye çalıştığınız oyuncularla beraber. Ve e, 8 numaraya da yedek kulübesine bir yabancı oyuncu transfer etme lüksünüz aslında yok. O yüzden burada yerli bir çözüm üretilmesi gerekiyor ama şu anda ülkemizde de kaç tane Galatasaray seviyesinde 8 numara oynayabilecek oyuncu var. E, açıkçası tartışmaya açık bir konu. O yüzden bir tek bu noktada hak verebilirim ama bir şekilde buna çözüm üretilmesi gerekiyor. Ben çünkü e, orta sağ rotasyonun hala ve hala ilk 11 düzeyinde okey ama geniş kadroda yeterli olduğunu düşünmüyorum. Ee, bunun dışında kuru transferi tamamlanırsa eğer e, Emre Mor transferi ne durumda bilmiyorum onu da sağ kanat olarak düşünüyorum Baber ve Feguli'yi rahatsız edecek e, rotasyonda onların forma şansını tehdit edebilecek iki sprinter oyuncunun olması Galatasaray'ın hücum gücüne güç katacaktı diye düşünüyorum kesinlikle. Deniz transferini hiç bilmiyorum şu an ne durumda Deniz Türüç.
0: Ben biraz Deniz Türüç'ü ağır buluyorum açıkçası. Evet, evet
1: Deniz'in öyle bir teknik sıkıntı. bir ya, kanat alt, da... alt
0: yapısı iyi ama
1: o tempoyu kaldırabilecek yani, mi? Kanatta oynamak için biraz ağır bir oyuncu. Teknik kapasitesi yüksek, duran toplarda çok usta pas gücü, şut gücü bunlara eyvallah ama e, Deniz Türüç Galatasaray'da ne olarak düşünülüyor? Belhanda'nın yediği olarak mı düşünülüyor? E, sağ tarafta Feguli'nin yediği olarak mı düşünülüyor? Burada yüklendiği misyon önemli Deniz Türüç transferinde. Eğer Peguli'nin yedeği olarak düşünülüyorsa sanki burada Emre Mor biraz daha mantıklı eğer tabii bonservisiyle transfer edilebilecekse Fatih Terim faktörü de devreye girerse Emre Mor üzerinde biraz daha mantıklı geliyor bana kanat oyuncusu olarak ama Belhanda'ya bir yedek aranıyorsa burada orta saha rotasyonu genişletmek adına Deniz ismine de tabii ki okey verilebilir. Neden olmasın?
0: Ya ee, Dediklerine katılıyorum. Bir yandan da Albert Bartoli'ye baya iş düşecek yani Ömer Bayram Can, Deniz, <gülüyor> Deniz Türüş Deniz de gelirse bayağı bir erime bir evet. de Canan Karatay'ı da devreye sokmaları <gülüyor> gerekiyor yani o ee, Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye geçelim. Onlar da baya hareketli bir e, transfer sezonu geçiriyor. Vedat Muriç baya bir
1: tartışmalı bir transfer
0: evet. oldu. Gary Rodriguez ve Max Kruse Bunlar için ne demek ne dersin? Ne düşünüyorsun? Şimdi
1: Muriç'ten başlayayım. E, Muriç ee, şöyle bir oyuncu Yani bizim sürekli aklımız daha önce yapılmış büyük ta- Anadolu takımından büyük takıma gitmiş Oyuncu transferlerine gidiyor Ama Cagne'den şöyle bir e, ayrılan yönü var için Muriç oyun içinde gerçekten çok çalışan Yanındaki arkadaşları da oynadan, oynatan Pres gücü yüksek ve servis yapabilen bir oyuncu Ama Cagne daha çok e, altı pas içinde Ya da işte o box'ın içinde Kendisine gelen topları bitirme özelliğiyle öne çıkan daha clinical finisher bir oyuncu. Kaldı ki Galatasaray'da da bu özelliğini tam anlamıyla sahaya yansıtamadı. Normalde avcı bir favori evet. yani? Ama işte Cagney'in pres gücüne olan katkısının çok düşük olması ve Muric'in bunun aksine çok çalışkan bir oyuncu olması. Bence Muric'i bir adım daha öne çıkarıyor. Ben Fenerbahçe'nin bu transferden faydalanacağını düşünüyorum. Çünkü şu, bu transferi biraz da şeye benzetiyorum. Galatasaray'da Elmander etkisi olmuştu. Özellikle e, skor yükü anlamında değil belki, 11-12 gol civarı 60'lı diye hatırlıyorum ama oyun anlamında çok katkı vermişti. Özellikle ön tarafta işleyen o pres yapısı, 4-4-2'nin e, presin başlangıç noktasıydı Elmander. Rakip savunmaya, hatta kaleciye bile nefes aldırmıyordu. Rakibin pasla çıkmasını engelliyordu. Muric bu konuda Fenerbahçe'ye katkılı, katkısı olabilecek bir oyuncu. E, tabii yanında oynayanlar da önemli. Kuruse transferini de doğru biliyorum. E, Kuruse'deki tek sıkıntı şu, ben biraz Podolski'ye benzetiyorum Kruse'yi. Ersun Yanal'ın hayalindeki presli, tempolu, hücum futboluna çok uygun bir oyuncu değil. Kruse. Kruse çünkü biraz daha statik bir santrafor, yani daha doğrusu 9.5 numara. Tam olarak santrafor da değil. Ama teknik kapasitesi yüksektir, temiz bir gol vuruşu vardır. Ve asistleriyle de besleyebilir. Eğer bu şekilde Muric'in daha fazla öne çıktığı bir yapılanma olacaksa Fenerbahçe ikisinden de verim alabilir diye düşünüyorum. Ee, ama Cruze biraz da günü günü almalı bir transfer. Zaten yaşı da bildiğim kadarıyla 32-33 civarında. Ee, çok uzun vadede Fenerbahçe'ye katkıları olabileceğini düşündüğüm bir oyuncu değil Max Cruze.
0: Ee, zaten şeyde bir yandan da özellikle biz Ersun Yanal'ın dizişlerini biliriz genelde. 4-3-3'e biraz daha yatkındır. Yani ta bu gençler birliğinde bir evet. temelini atmaya başladı. Yani Max Cruze'yi oynatırsa da 4-2-3-1'e dönecek. Orada da işte Sanki Emre yani gibi. Emre Belözoğlu ve orta saha da onun yanında oynayacak anda daha çok binecek bir yandan da. Evet. Ee, böyle bir durum söz konusu. Biraz da Max Kruse'nin şöyle bir oy- sıkıntısı varmış. Alman özellikle e- futbol basınındaki yazılanlar okudum. Biraz e- sağ dışındaki hayata problemliymiş biraz. Evet, Kendisi sıkıntıları varmış. Yani duydum kadarıyla. O- Umarım Fenerbahçe'ye faydalı olur. Son olarak da geri Rodriguez'e ne diyeceksin tanıdığımız bir Rodriguez, oyuncu? E,
1: Galatasaray'daki Rodriguez, özellikle Gomisli sezondaki Rodriguez'ten bahsetmek gerekirse e, bu Rodriguez'i izletebilirse bize Fenerbahçe'ye faydalı olacaktır. Ama Rodriguez'in zaafları var. Set oyunu konusunda set oyununu oynama konusunda pas alışverişleri konusunda çok kuvvetli bir yöne olduğunu söyleyemeyiz Rodriguez'in. Daha çok sprinter özellikle geniş alanı değerlendirebilen ee, ...ve bu özellikleriyle ön plana çıkan bir oyuncu, atletik bir oyuncu. Ama dediğim gibi mental tarafta biraz zaafları var. Fenerbahçe'nin oynayacağı sistemi şu an tam olarak ben de bilmiyorum. Ama e, Rodriguez Galatasaray'ın rotasyon oyuncusuydu, bunu da söyleyelim. Fenerbahçe doğrudan ilk 11 oynatmayı mı planlıyor Rodriguez'i? E, Ersun Hoca'ya kalmış tabi. Burada hala hazırda konuşulmaya devam eden bir Konoplyanka transferi var. Eğer e, Konoplyanka'yı bitirebilirlerse çok iyi bir ikili olur. Yani Rodriguez'in Konoplianka'yı arkadan tehdit etmesi ya da e, formayı alması bakımından çok iyi bir kanat rotasyonuna sahip olur sol tarafta Fenerbahçe. Ama Rodriguez tek başına e, o tarafı götürebilir mi? Lik için yeterli mi? Burası meçhul.
0: Sana şöyle bir ara da vereyim bu konuda. Şimdi e, Valbana Fenerbahçe'ye geldiğinden beri çok büyük katkılar verdi bana göre. Yani Bence böyle. iki iki sezonunda da yani yeteri kadar forma şansı verilmese de, süre verilmese de genelde çıkıp çok büyük game changer dediğimiz özelliğini kullanarak ve tecrübesini de kullanarak Fenerbahçe'yi çok büyük ipten aldığı maçlar oldu. Burada sana şöyle söyleyeceğim. Gary Rodriguez sol kanada geldi fakat Fenerbahçe'nin sağ kanadında hala bir problem var. Ve Vedat Muric de oynayabilecek bir kanat oyuncusu. Boyd düşünüldü zamanında ama Beşiktaş'a aldı. Birazdan da geleceğiz. Ona da Ee, sağ da problem görüyorum. Victor Mozes da bence yeterli evet, olmayacaktır o Aynı
1: tipte oyuncular yani atlet tipte, e, sprinter oyuncular ikisi de. Mozes'in top kullanma becerisi de ortalamanın üzerindedir, fena değil. Ama sanki daha e, feyguli tarzı, Visca tarzı, her ne kadar kendisini çok beğenmesem de Kovarejma tarzı, set oyununu oynayabilen, pas alışverişlerinde usta. E, bu tip bir oyuncu lazım Fenerbahçe ilk on bir düzeyinde. Ama e, anladığım kadarıyla başkan da 2-3 transferimiz kaldı dedi. Herhalde kanat rotasyonunu Moses Rodriguez olarak belki bir takviye daha yapılabilir, e, kapatmayı düşünüyorlar. Bilmiyorum yani set oyunu oynama konusunda sıkıntılar çekeceğini düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Dediğim gibi senin de Morici besleme belki bir sıkıntı olabilir.
0: Bir yandan da bek ve stoper sıkıntısılamıyoruz evet, Fenerbahçe'nin.
1: E, birinci sınıf bir bek'i veya birinci sınıf bir stoperi yok. Ya yani Şikirter'le sözleşme yenilenecek, yenilenecek mi bilmiyorum. Şikirter kesinlikle A bir oyuncu ama artık onun da 35 yaşında olduğu gerçeği var.
0: Fizik ve atletik güçte tamamen Tabii.
1: tükenmiş durumda yani. Kolorov ismi konuşuluyor. Kolorov stoper olarak mı düşünülüyor, sol bek olarak mı düşünülüyor? Tabii ki ayakları çok iyi. Ee, savunmadan top çıkarma konusunda Avrupa'daki hala belki en iyi 10-15 oyuncudan bir tanesidir. Ama burada onun hangi mevkide düşünüldüğü de önemli. Dediğim gibi Fenerbahçe'ye savunma tarafında birinci sınıfta en az iki tane oyuncu lazım. Hem back yani en azından sol beki belki Hasan Ali ile götürebilirsiniz. Ama sağ bekte Isla'dan istediğiniz verimi alamıyorsunuz. Bu arada Wolfsburg'dan transfer edilen Murat hazırlık maçlarında çok iyi bir performans sergiledi. Belki onu ilk 11'de değerlendirebilir Ersun Hoca bilmiyorum ama savunma konusunda zaafları var Fenerbahçe'nin. Birinci seviye bir oyuncuya ihtiyacı var. Kaleci konusunu anlayamadım. Fenerbahçe'de Berke gibi çok potansiyelli bir kaleci var. Geçen sezon aldılar Altınordu'dan. Ben de ee, çok beğenirim. İyi bir kaleciydi. Yani Manchester City'nin kovaladığı kaleci. Hamuru iyi yani evet. Ee, forma rekabetinde Erce'nin arkasında kalınca Fenerbahçe'ye geldi. Altın orada Erce biliyorsun Trabzonspor'a transferi Onu da çok beğeniyorum bu arada. Ee, Fenerbahçe'nin sanki yine aynı şekilde söylediğim gibi savunmada ihtiyacı olduğu gibi winner bir kaleciye ihtiyacı var. Ama Altay transferi tercih edildi. Yani Altay'ın Harun'dan daha üstün olduğunu söyleyebileceğimiz bir özelliği var mı? Tamam Altay 21 yaşında potansiyelli bir kaleci olduğunu da biliyoruz. Ankara gücünde izledik. Ama Fenerbahçe bir anda gelip 10-15 tane maçı gözü kapalı clean sheet kapatabilecek bir kaleci mi Altay? Ya o konuda kalecilerin özellikle ve özellikle daha fazla
0: Sabır gösterilmesi gereken bir olduğunu ben düşünüyorum her zaman için. Yani çünkü bir de iyi kaleci, iyi savunma takımıyla şekillenir. Yani takımın savunma oyununun da iyi Kandı olması evet, gerekiyor.
1: Böyle bir realite var ama Fenerbahçe iyi bir savunma hattına da sahip değil şu anda. Bakalım bu denklemi nasıl oturtacaklar. Yani bu?
0: orada en basitinden şöyle bir örnek verebiliriz. Mustar örneği. Marko Valoyunda ama gelince, evet. E, nasıl kendisini?
1: 17 maçta 9 gol yedi herhalde gol tasırak değil mi İkinci yarı?
0: Evet. Yani çok büyük bir Seviye de atlıyor kalecilerde. Evet. Bu, burada e, Fenerbahçe'nin bilmiyorum ne yapacağı ne edeceği de Volkan Demir'in de durumu belirsiz. Yani Fenerbahçe'nin özellikle savunma anlamında, kaleye anlamında e, iyi hamleler yapması gerekiyor ki şampiyonluk için kendini tekrar gösterebilsin. Evet. E, son olarak Beş, e, Beşiktaş ve Trabzon'dan e, iki takımda çok fazla transfer yapmadılar ama güzel transfer olup boylu konuşalım. Bu e, Koruzma takımda kalıyor ama e, Boyd özellikle Ankara Gücünde çok büyük bir e, patlama yaptı kendini çok iyi gösterdi. Evet. Her iki kanatta da oynayabiliyor ama sağ kanada düşünülüyor özellikle kendisi. E, Beşiktaş'ta neler
1: yapabilir sence? Boyd şu anda benim için kapalı kutu. Evet çok hareketli bir oyuncu. O da e, atletik sprinter ve adam eksiltebilme özelliğine sahip. Hem geniş alanda hem dar alanda kendine güvenen bir oyuncu olduğunu gördük Ankara Gücünde izlediğimiz maçlar dahilinde. Ama 25 yaşında ve şu ana kadar bonservisle transfer e, olduğu tek takım Beşiktaş. Yani Vitoria Guimaraj'da oynuyordu biliyorsun. E, yaklaşık 1.5 milyon euro karşılığında transfer oldu herhalde Beşiktaş'a. Yanlış bilmiyorsam. E, o yüzden benim için kapalı kutu. Büyük takımda ilk defa izleyeceğiz kapalı takımlara karşı. Yani geniş alanda evet, dar alanda da becerileri var ama dar alandaki becerileri geniş alanda gösterdiği kabiliyetleri kadar ön plana çıkabilecek mi Beşiktaş'ta? Bunu göreceğiz. Bakalım, hayırlısı olsun diyelim. Potansiyelli bir oyuncu. Ee, belki de önümüzdeki sezon farklı şeyler konuşuruz. 10-15 milyon eurolara yine Serie A'dan bir takımın talip olduğunu konuşabiliriz. Her ne kadar süper e, bir seviyede Beşiktaş'a e, uzun yıllar
0: katkı varsa da son yıllardaki e, düşüşüyle beraber takım oyundan kopuşuyla beraber kovalizmanın alternatif olabileceğini ben düşünüyorum. Yani
1: denenebilir bir kumar aslında. Evet, evet, kesinlikle zaten Quaregma'yı yedekleyecek bir oyuncu lazım. Ee, ben şunu anlamadım yalnız, Boyd sağ kanat olarak düşünülüyor. Lens zaten sağ kanat, sağ 4-3'ün sağ forveti, wing-forward gibi. E Quaregma sağ kanat orijini bir oyuncu. Ee, sol kanatta kim değerlendirilecek? Boydu çekebilirler
0: çünkü iki kanatta da oynayabiliyor. Daha esnek diğerlerine nazaran Lens ve Kouaresma'ya nazaran.
1: Ya çünkü eğer Layç düşünülüyorsa Layç 10 numarada daha verimli oldu şu ana kadar. Layç'in sol kanatta oynatılması. Zaten
0: kanat oynayamaz Layç. Laiş. Layç'i Inter'de de, Roma'da da, Torino'da da kanat denediler ama o adam MK 10 numara, daha evet. böyle e, ayakları kadife ayak 10 numara dediğimiz özellikle
1: bir oyuncu. Ki ben çok beğeniyorum Layç'i. Gerçekten çok pas oyununda çok
0: çok e, fark yaratan bir adam. Yani e, Abdullah Avcı onu hakikaten MK'inde kullanırsa bir level atlayacak Beşiktaş. Ge- evet, Geçtiğimiz sezon değilim. yaşadığı sıkıntılarına zana. son olarak şey konuşalım. Ee, Obi Mikel Trabzonspor'a geldi. Ben pas oyunu, Karaman'ın pas oyununa çok büyük katkı yapacağını düşünüyorum ama ön bir biraz intihar olabileceğini veyahut da on numarada çok e, büyük sıkıntılar yaşayabileceğini düşünüyorum. Biraz daha box to box pasör bir oyuncu. Top, çok top kapmaz ama e, gene de işini yapar. Ee, sen ne diyorsun bu ya konuda? Ben
1: şöyle bakıyorum. Oyun içi katkısından ziyade e, biraz burada gerçekçi olmak lazım. Trabzonspor'un şampiyonuna oynama hayalleri var. Ahmet Ağaoğlu'nun bu hayallerine saygı gösteriyorum ama o bir Mikel seviyesindeki 3-4 oyuncuyu kadroya katmadan Trabzonspor'un ilk 3'e dahi girmesi zor. Sadece iyi futbol oynayarak, pozitif, göze hoş gelen hücum futbol oynayarak bunu yapmaları zor. Sosa buradaki çok iyi bir örnek. Winner bir oyuncu. Yüksek klaslı takımın. Takım ortalamasının çok üstünde bir klasa sahip. Şimdi Mikel geldi orta sahaya. Ee, zaten Yusuf ve Abdülkadir'i biliyoruz. Abdülkadir'i Onazi, parmak var. Var, Onazi var. Ee, Santrefora gerçekten çok önemli bir oyuncunun gelmesi lazım ki biz Trabzonspor'un, evet Trabzonspor şampiyonluğuna oynayabilecek bir kadroya sahip oldu diyebilelim. Savunmada evet, da
0: sıkıntılar evet. var. Yani kampi İlistro, diye bir ev lazım. Mesela e, Estudiantes'ten geldi. Çok sola ayaklı, oyuna topu iyi sokabilen bir oyuncu ama 1.93 boy ve koşamıyor. Evet. Yani belini döndüremiyor. Yani bir, özellikle atletik e, Fazio, santraforları. Fazio bir tam fazla aynı fazla Lukas Orban ekolinden bir oyuncu. Yani e, ligimizde de atletik santraforları olduğunu düşünürsek Trabzonspor savunmada da düşünüyoruz. Yani Hüseyin vardı. Hoseyni var İranlı. Vardı. İkisinin de defoları var ama hani e, üzerinde şey yapılabilir. Biraz daha e, ısrar edebilecek oyuncu ama o, e, savunmaya bir tane daha lider ruhlu bir oyuncu gerektiğini de düşünüyorum ben bir de yandan. Düşünüyorum. E, Pereira'nın alternatifi düşünülebilir. Yani o Özellikle şampiyonluk yolunda düşünüyorsa Trabzonspor dediğin gibi en başta Santrafor, arkasından da savunma e, dörtlüsüne birer e, biraz daha lider oyuncu veyahut da işi bilen, oyunu bilen oyuncular gerekli olduğunu düşünüyorum ya, Trabzonspor'un
1: Şöyle bakalım ona Trabzonspor'un sisteminden bağımsız olarak Galatasaray'da Fergüli, da işte Bark olduğu dönemlerde Gomis veya olmadığı dönemlerde Cagne, Mitroğlu hani e bunlar Trabzonspor seviyesinin üzerindeki oyuncular değil mi? Herhalde bunu söyleyebiliriz. Evet. Kimse de aksini iddia etmez. Evet. Veya Beşiktaş tarafına bakalım. İşte Kovarejmalar, e olduğu dönemde Baberler, e Taliska, Taliska'lar bu, bu kadrolarla bile Galatasaray ve Beşiktaş deplasmanlarda Anadolu takımlarına karşı dominant bir oyun sergileyemiyordu. Ee, zaten deplasmanlarda çok puan kaybı olmasından dolayı da önümüzdeki Afedersin geçtiğimiz sezon gördüğümüz gibi puan barajları 69'lara kadar düştü. Şampiyon olan takımın puanı 69'du. Ee, Trabzonspor Bu klassta oyunculara Açıkçası Sosa dışında sahip değil. Şimdi Mikel geldi. Ee, daha genç bir kadro, daha genç oyuncular. Ee, buna rağmen bu oyuncularla bu dominant futbolu oynayabileceğini düşünüyor mu? Bence burada sorulması gereken soru bu ki geçen sene oynayamadığını da gördük açıkçası Abdülkadir ve sadece Yusuf'a bağımlı bir oyun. Kırılgam yapısı, Kırılgam vardı, yapısı evet, var. Kırılgam yapısı var Tavzonspor'un.
0: Ben de sana katılıyorum bu konuda. Biraz daha hem Türkiye Ligi'ndeki takımların artık o hem de ekonomik şu andaki ülkenin bulunduğu yapıyla beraber kulüplerin de artık istim üstünde olduğunu biliyoruz yani o financial fair play e, kanunlarına uymak zorundalar takımlar onlara göre inceleyip sık okuyorlar ya eskisi gibi zaten artık o e, çok iyi oyuncular alacağız şu onları bunları çilekler şeyler e, tropik meyveler yok artık o yüzden... Gerçi hala
1: Falcaa ismi gündemde Galatasaray'da ama... Galatasaray'ın
0: tabii ki de biraz daha ekonomik anlamda kendini düze çıkartmasıyla alakalı ama hani
1: artık eskisi kadar... Tabii. Sık olmuyor bu işler.
0: Yani o yüzden de biraz da dediğin gibi o puan barajının düşmesi de ben de onunla paralel buluyorum. Yani iyi oyuncular seçilip alınıyor ve <gülüyor> e, en bayacak Vedat Muriç örnekleri mesela en başta bunlara söylenebilir. Eee... O şey, ıı, takımlar arasındaki Barem biraz daha düştü diyebiliriz yani bu konuda büyük takımlarla ondol takımlar arasında. Ee,
1: buradan Avrupa'ya geçelim. Geçelim.
0: Ee, Avrupa'da... Sen da...
1: takip ediyorsun herhalde büyük takımları şampiyonlar turnusundan. Tabii tabii. Ya,
0: o kaçmaz onlar. <gülüyor> Şimdi ben belli transferleri yazdım. Tango Endombele, Tottenham'a gitti. Evet. Delikt şahşal biçimde Juventus'a transfer oldu. Aynı zamanda Merit Demiral da geldi. Türk oyuncumuz. Frank De yok. Barcelona'ya gitti. Atletico Madrid'de Rodri Manchester, Manchester City'e transfer oldu. Griezmann Barcelona'ya gitti. Jovic keza Real Madrid'e gitti. Hazard Real Madrid'e gitti. Bir de Bayağı yüklü bir transfer olan Hoa Felix
1: Atletico Madrid evet, transfer Atletico oldu. Madrid şu anda her, herhalde en ön plana çıkan takımı biliyorsun Trippier'i de aldılar toplumdan. Ee, Elix'in ismi konuşulmaya devam ediyor Atletico Madrid için. Çok hareketli geçiriyorlar transfer döneminde.
0: elini cebine attı. Artık e, Simeone'nin de biraz da art, o savunma futbolundan vazgeçecek mi acaba? Söylentileri de mevcut çünkü ilerlemiyor takım. Yani evet. belli bir seviyede kaldı ve onun üzerine çıkamıyor. Ee, Hoa Felix biraz daha hücumu iyi seven bir oyuncu. Merkez orta sahadan topla çıkabilen on numara da oynayabiliyor.
1: Ee, yarım sezon e,
0: performansıyla böyle bir fiyata satıldı ama çok büyük potansiyel görüldüğü için kendisi Ben Agüero'ya
1: benzetiyorum kendisini. Yani yeni Agüero'su olabilir Atletico Madrid'in. Hem oyuncu tipi olarak hem gerçekten dış görünüşü itibariyle Agüero'ya benzetiyorum. Ee, neden olmasın? Evet çok büyük paralar, yani 126 milyon euro çok büyük bir para Felix gibi bir oyuncu için. Ee, ama artık... Harcanıyor yani. Evet, paralar harcanıyor. Şaşırmamamız lazım bu paralara. Hazard'ın 100 milyon euro'ya transfer olması benim için daha şaşırtıcı, Felix'in 126 milyon euro'ya transfer olabildiği bir transfer dünyasında. Ee, Hazard'ın
0: artık biraz da böyle yeni Yeniçeri olmasından kaynaklı. Artık Chelsea'nin de evet. yolları ayrılalım. Bu ilişki yürümüyor. Ee, önümüze bakalım mevzusundan. Ee, peki sence şöyle söyleyeyim. Griezmann, e, Hazard ve hala da söylenen e, Neymar'ın da Barcelona'a gideceği. Real Madrid ve Barcelona'yı nasıl görüyorsun? Yani ben biraz artık onların bir... E, duraklama evresine girebileceğini görüyorum. Yani her ne kadar tabii ki de büyük klipleri olsa da e, Premier Lig takımlarının biraz daha dominasyonuyla beraber Liverpool, Manchester City, Tottenham e, tabii ki de Manchester United içerisinde Arsenal'da durmuyorlar. Kendi takımlarına evet. şey yapacaklar. Biraz daha geri plana düşecekmiş gibi gözüküyor yani. E, ya
1: ben, evet haklısın ama buradaki dominasyonun ya Premier Lig dominasyonunun ön plana çıkmasının temel sebebinin Liverpool'un başına Jurgen Klopp'un gelip oyuncu kadrosunu ve sistemini tamamen kulübe aşılaması ve öbür tarafta da Guardiola'nın Manchester City'e gelip çağ atlatan futbol oynatması yani biraz İspanya kulüplerinin geriye gitmesinden ziyade İngiliz kulüplerinin Farklı ekollerden gelen hocaları adayla çok iyi birleştirmeleriyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Kaldı ki Liverpool'un iki senedir Şampiyonlar Ligi'nde biz hatırlarsın daha önce yaptığımız programda da son 16 turun üzerinden konuşmuştuk. Liverpool'u Şampiyonlar Ligi'nin bir numaralı favorisi olarak gördüğümü sana söylemiştim. Çünkü Klopp Borussia Dortmund'da bile işte Sebastian Kerlerle, İlkay Gündoğanlarla, Mario Götzelerle yani çok da açıkçası yüksek kalibrasyonlu olmayan oyuncu kadrosuyla Şampiyonlar Ligi finali görmeyi başarmıştı. Ee, Bayern'in
0: dominasyonunu sarstı.
1: Evet, onu sarsmayı başardı. Neredeyse kupayı da alıyordu elinden. Şanssızlık alamadı. Kaldı ki Bayern'in de çok güçlü olduğu bir sezondu. Robben formunun zirvesindeydi. Ee, ama kulübün bunları Liverpool'da iki kere daha yapması, bir kere final oynatıp bir kere de artık kupayı kazanması, kulübün Liverpool'a tamamen adapte olduğunu gösterdi ve e, Liverpool'u tekrar e, elit kulüplerini, o ilk 5 kulübün arasına sokmayı bence başardı günümüz futbol itibariyle. E, City oynadığı futbol itibariyle belki de e, hala en göze hoş gelen ve e, rakiplerini en ezici üstünlükle mağlup edebilecek takımmış gibi gözüküyor. Ama bir şekilde Şampiyonlar Ligi'nde belli bir aşamaya kadar gelebiliyorlar. E, ben bu sene onu da karabileceklerini düşünüyorum. Rodri transferini çok yerinde buluyorum bu konuda. Fernandinho çünkü yaşı itibariyle bazı konularda Guardiola'nın isteklerine yardımcı olamayabiliyordu. Bakalım neler olacak. Ama Real Madrid ve Barcelona'dan da yine umutluyum. Çünkü Barcelona'dan Griezmann transferinden ziyade şu bir konuda umutluyum. De Jong müthiş bir transfer. Ajax'ın zaten bu seneki yarı final sürprizinde Delict'le beraber ön plana çıkan iki oyuncudan bir tanesiydi. Harika bir futbolcu. Çok komple bir oyuncu. De Jong. Barcelona'ya genç yaşına rağmen orta sahada sınıf atlatabilir ki Busquets'in de orada oynamaya devam ettiğini hatırlayalım. Ee, oradaki üçüncü oyuncu kim olacak? Burada bir muamma var. İşte Arthur mu olacak? Coutinho mu olacak? Ee, bununla ilgili bir soru işareti var. Bakalım oraya bir oyuncu oturtabilirlerse eğer sistem içinde. Ben Barcelona'a yine iyi işler yapabileceğini düşünüyorum. Ee, yani... Bahsettiğin
0: noktada şöyle de desteklemek istiyorum seni. Ee, aslında bir istikrar da var. Yani istikrar olduğu için Liverpool, Manchester City Tottenham senelerce Pochettino transfersiz bu takıma şampiyonlar finali evet. oynattı.
1: Tottenham'ı unutmayalım tabii Pochettino faktörü var. Fakat
0: e, Real Madrid'de baktığımız zaman e, Zidane geldi. Zidane gelmeden önce işte sürekli değişiyordu. Benitez geldi. Başarılı olanlar gönderiliyor. Artık bu kafanın bittiğini ee, bu devrin sona erdiğini hani biraz daha bizim diyebileceğimiz tarihte işte e, bilirsin Marot da vardı şeydi e, Inter'in başkanı Aziz Yıldırım örneği keza bu e, kulüp yöneticiliğinin artık e, sonuna geldiğini görebiliyoruz yani Fiorentina Perez de artık biraz da farkına varmaya başlamıştır geç de olsa yani evet. bu istikrar da gerekli aslında hem e, tek kulübede hem de saha içinde hem de takımın yönetilmesi anlamında yani kulübün yönetilmesi hı hı. anlamında ben e, özellikle özellikle istikrarın işte Premier League kulüplerine e, o sabrın gösterilmesi gerektiğiyle beraber çok güzel sonuçlara geri geldiğini gördük. Evet. Yani e, ben geçtiğimiz sezon itibariyle ben Premier League'i izlerken müthiş keyif oluyordum ama La Liga'da hiç keyif almadım. Evet. Hiçbir şekilde bir e, ışıltı vermedi bana. Yani Bars'ın gelen
1: takımların da çok zorlayabildiği söylenemez. tabi yani Sevilla'dan ve Valencia'dan. Yani bu şekilde yerden...
0: özellikle ve özellikle artık yönetimlerin de bu sezon bu transfer döneminde de gördük ki artık yani böyle şahşalı transferden ziyade nokta transfer yapmak istiyor takımlarda büyük takımlarda ve yöneticilik de kulüp yöneticiliği de buna evriliyor bilmem katılır mısın? aslında
1: bir taşla iki kuş ya yani Hazard ve Griezmann örnekleri hadi Griezmann da değil Hazard örneği üzerinden konuşalım hem şaşalı transfer hem nokta transfer yani Real Madrid'in ee, Ronaldo'dan sonra açıkçası o klasa yakın bir oyuncuya ihtiyacı vardı. Vinicius da o açığı kapatamayacakları da çok açıktı. Çünkü Vinicius henüz o seviye için hazır bir oyuncu değil. Hem ee, tam olarak aranan oyuncu, tam olarak tam olarak aranan bölge hem de şaşalı bir oyuncu. Belki çoğu otoriteye göre de Messi ve Ronaldo'nun arkasında dünyanın en iyi 3. veya 4. futbolcusu olabilir Hazard. Ee, o konuda ben onları doğru buluyorum yaptıkları hamle konusunda. Evet. Dediğin gibi nokta transferler biraz daha ön plana çıkıyor bu transfer döneminde. Ee, Keza Jovic de öyle. Ee, heindrath Frankfurt'ta geçtiğimiz sezon
0: müthiş performans görüldü yani.
1: Benfica'dan da 7 milyon euroya transfer oldu ve o, t- o performansı göstermesine rağmen bu çok ilginç gelmişti bana. Benfica onun neden 7 milyon euro vermeye razı oldu anlayamamıştım.
0: Yani e, özellikle şöyle... Apsiyonu var mıydı? Opsiyonu yoktu. Opsiyonu yoktu. Ya şöyle bir durum söz konusu olarak artık. Avrupa liglerinde baktığımız zaman biraz böyle Alman ligi hani Ozan Kabak transferinde de bu konuşuluyordu. Yani e, sınıf atlama konusunda, oyuncu sınıf atlatma konusunda büyük şeyi var. E, Alman ligin özelliği var. E, genç oyuncuları çünkü önem veriyorlar. Mesela Sebastian Haller Örneği çok var mesela o. West Ham'a gitti.
1: Hallederim. E, hatırlar mısın bilmem mi? Ronaldo döneminde Galatasaray'ın kapısından dönmüştü Utrecht'te oynarken. Dört müthiş, müthiş bir, bir şey
0: oyuncu. Hani A sınıfına gelecek mi diye tartışılıyordu bir yandan ve West Ham'a da gitti bir yandan. Keşke Ama...
1: daha büyük bir takıma da transfer olabilseydi ben çok beğeniyorum halleri çünkü. Belki de bu sezon sonunda da gidebilir çok iyi performansında. Yine aslında evet. Ya belki çok iyi oynayacak. Premier Lig'de daha üst düzey bir takıma da Gerçi West Ham'un Londra takımı olması <gülüyor> Chelsea ve Arsenal ihtimallerini Biraz zora sokuyor ama e, Ya da Tottenham Bakalım belki de Daha iyisi olur Yani
0: e, Ar- Alman Ligi e, oyuncu sınıf atlatma konusunda O zaman Fransa Ligi de yetiştirme konusunda evet. O zaman e, Avrupa Liglerinin dağılımı da bir yandan da böyle Son olarak sana şey soracağım e, Juventus örneği Delikt Geldi, Ramsey'i aldılar evet. bedavaya
1: ee, ve Marjo Sarri geldi. Ee... Komple doğru transferler. Ee, Sarri biraz daha Güventus taraftarını heyecanlandıracak. Önde presli, ee, baskılı futbol anlayışını oturtabilecek, hızlı pasla, hızlı pasla çıkabilecek. E, Jorginho'dan o konuda istediği verimi aldı ama Jorginho'nun skor yükünde katkısının olmaması Chelsea'de eleştiriliyordu. Bakalım çarşıda Rabio Remzi e, ve oynayacak üçüncü oyuncu pianist olacaklar büyük ihtimal. Bence pianist geriye
0: çekip biraz daha pianistin o teknik kapasitesinin yüküyle beraber e, yükü almasıyla beraber Rabio ve Ramzi'yi yerleştirip hani e, allegri döneminde yapamadıkları o ceza sahasında gidebilme evet. e, gücünü Döner biraz daha kendi da alıp, şey yapabilecek uzanabilme. yani. E, ben o konuda. Sarı'ya güveniyorum. Ronaldo'ya da yine tekrar eski yerine olan e, biraz daha kanat forvet'e evri istediğini konuşuluyor. E, kendisinin hani o Kaleon ve Insigne'den aldığı verime Bernardo Eski ve Ronaldo üzerine kurmayı planladığı söyleniyor. Bakalım neler olacak ama Juventus'ta bir santrifor eksikliği var
1: evet, bilmiyorum. Icardi ismi konuşuluyor. E, olursa evet. çok başarılı bir transfer olur Juventus için. Biraz ağır bir oyuncu ama e, finishing noktasında Icardi gerçekten birinci sınıf oyuncuların içinde kesinlikle. Yani son
0: yıllardaki en iyi santraforlardan bir tanesi. Özellikle 2010'dan sonraki yaşanan sandrafor kıtlı arasındaki evet. en öne çıkan, en üst düzey ağlı sınıf tanesi. oyuncu yani. Şöyle bir
1: şey söyleyeceğim yalnız. E, Melih transferi 18.000 euro verildi. E, kadroda zaten Rugane gibi çok potansiyelli bir stoper var. E, Şimdi Kellini ve Bonucci ikilisi var. Kellini ve Bonucci'nin de savunma konusunda çok büyük zaafları olduğunu söyleyemeyiz açıkçası. A sınıfı stoperler. Şimdi bir de üstüne delik geldi. 5 tane ilk 11 düzeyi olabilecek stoperi var. Hani Merih konusunda biraz daha belki temkinli konuşabiliriz ama 4 tane stoperi var. Eğer üçlü oynamayacaksa, iki stoper üzerinden bir sistem kuracaklarsa hangi ikili oynayacak? Delikti kesinlikle ilk 11'e yazıyoruz. Burada oturacak isim Bonucci mi olacak? Kellini mi olacak? Rugani ve Merih'in oturma ihtimali biraz daha yüksek. Ama bu denge nasıl sağlanacak? Beş stoperli bir düzende ki Şampiyonlar Ligi'ndeki her takımda ilk 11 oynayabilecek oyuncular olduğu düşünülürse Bonucci, Kellini, Deliht ve hatta Rugani ve Merih'in de.
0: Şimdi çok yazı okudum hakkında. Ben de düşünüyordum ama bu kadar çok şey var. Birincisi Rugani'nin her ne kadar Empoli döneminde Sarı ile çalışmasına rağmen Roma ya da Milan'a gidebileceği konuşuluyor. Çünkü iki takımın da stoper mevkinde sıkıntıları var. Biraz daha böyle artık hazır bir oyuncu istiyorlar mevkilerine. İkincisi de Kellini eski mevkisi, ilk çıkış mevkisi olan Beke'ye sol Beki kaydırabileceğini söyleniyor. Çünkü Çok enteresan. Bonucci... De yaşı ileride. 32 yaşına geldi. Keyelini de 34, 34 yaşında. 35 olmasın. 35 yaşına girecek. Yani e, onların arasında delikli, daha böyle genç, daha dinamik oyuncu oyuncuyu yerleştirip e, hem oyunu kurabilme yani kanatlardan kurabilme. Yani güç uçlu sistemde bek'e kaydırıp Keyelini'ye... Aleksandro burada e,
1: dışı kalıyor o zaman.
0: Biraz daha öyle olacak. Çünkü daha böyle oyun kurabilme yetisi beklerden istediği o yani. E, o ten- tempo
1: oyununda sıkıntı yaşayabilir Keyelini ile. Evet. Ya Çünkü Liverpool ve City gibi e, sürekli sağ taraftan, sol taraftan, hatta yani şöyle şöyle düşünelim. Otoban yapan değil mi? Trent, Alexander-Arnold, Muhammed Salah. Yani Cellini'nin önünde de Ronaldo oynayacaksa eğer bu tarafı tek başına savunması mümkün değil. Ya, hücuma çıkmayı hiç tartışmıyorum bile. Zaten bu iki oyuncu varken hücuma çıkmayı düşünemezsiniz. alexander arnoldu bile durdurmak zorundasınız. Çünkü o artık bir sabik değil, resmen 4-3'ün sağ tarafında oynayan kanat forveti gibi ya yani, e, veya işte City örneğini verelim Walker e, hemen önünde oynayan e, Bernardo Silva olabiliyor Sterling olabiliyor mahrez, var. mahrez olabiliyor öyle bir rotasyon yani Kellini ile bu seviyedeki oyuncuları veya bu seviyedeki takımların sağ kanatlarını nasıl doldurur do, durdurabilirsiniz eğer Kellini sol bek oynatırsanız güven e, suyuna bu konudaki e, zafı bu olabilir yani Ronaldo eğer sol tarafa Serbest role kaydırılacaksa e, sol kanattan gelecek savunma katkısı düşük olabilir. Güvenilsin. Ben açıkçası o konuda Ronaldo'dan fedakarlık yapıp sol kanada yine savunma tarafına da yardım edebilecek bir oyuncu konulmasından yanayım. Ronaldo da ön taraftaki R- serbest R- rolüne devam edebilir ama kesinlikle sola kaydırılmaması gerektiğini düşünüyorum. Ronaldo'nun. Özellikle yaşı da 34-35.
0: Bir yandan da yani... E- şey durumu söz konusu yani mesela Napoli döneminde Mertens ve sahte dokuz gibi oynatıyordu. Belki Ronaldo'yu da Belki öyle bir evet. konumlandırırsa daha e, elzem olur Juventus için. Yani. Yalnız
1: Juventus'un da herhalde sol kanatta bir şu an sıkıntısı var. Douglas e, sıkıntılı. E, bildiğim kadarıyla Cuadrado'yu sağ, sağ tarafta kullanıyorlar. E, Bernardo Eski zaten sol ayaklı sağ tarafta oynayan hmm. bir oyuncu. Hiç. Yani sol kanat için şu anda birinci sınıf bir oyuncusu var mı Juventus'un? Yok. Bildiğim kadarıyla yok. Douglas yani verim anlamadığı için D'aglins'i saymıyorum.
0: <gülüyor> Ve yani bir yandan da D'aglins'in biraz disiplin problemleri evet, de var yani böyle çok oynuyor. saçma kartlar görüp oyun diğer rakip oyuncularda kavgaları oldu. Sağ dışında da biraz problemli olduğu söyleniyor. Sanki
1: oraya bir oyuncu transfer edebilirlerse çok daha iyi olacak gibi geliyor. Tabi ya tabi yani
0: oraya bir e, alternatif ele düşünülmesi gerekiyor evet. aslında yani en kötü ihtimal elbette düşünürsek...
1: Ronaldo'nun istekleri belirleyici oluyordur. Yani o diyorsa ki ben e, ön tarafta serbest ve sola yakın oynamak istiyorum diye o zaman biraz da forsu geçiyordur mutlaka. E, kulübün de üzerinde çünkü çok yüksek bir mali yük var. E, bir de yani Ronaldo'sun taraftarın gözbebeği. Öyle olunca belki de sol taraftaki transfer söylentileri askıya alınıyor olabilir. Ronaldo'yu daha rahatlatmak adına. E,
0: bugün Eren'le beraber önce Türkiye Süper Ligi'ndeki takımların transferlerini, arkasından da Avrupa Futbolu'ndaki transferler ve takımlar üzerinde konuştuk. Eren, çok teşekkür ederim. çok beni güzel beni transferleri heyecanla bekliyoruz. Ee, bakalım ilerleyen programlarda belki beraber tekrardan da, da- devam ederiz, konuşuruz. Ederiz, ne zaman istersen. Ee, kendinize çok iyi bakın.
1: İyi bakın, kendinize görüşürüz. Bizi
0: takip etmekten geri kalmayın. Hoşçakalın.